0: Hej Johan! Hur är läget? Det är fantastiskt! Oj. Det är var kraftigt tryck.
1: Mm. Vad är det som har hänt? Ja,
0: det var inte hänt speciellt. Det är livet håller på. Mm. Var livet bilen. <laughs> i, bilen igår vi var inne på verkstad. Iväg, vi har varit väg med hunden till veterinären idag. och Allting har gått bra och alla är bra. Mm. Så att, eh, Baseball-slutspelet är igång. Det är mm. kul. Och sen får man sitta här och spela in podd igen. Mm. Det är inte illa. Nej, vi har gjort det några gånger nu. Men det är mm. fortfarande lika kul varje gång.
2: Ja, det är faktiskt ja. det.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, men det är, det är bra. Jag tänkte säga att jag har inte lämnat in bilen på veterinären och hunden på verkstaden. Men, men jag har jag har haft en jag till här innan, att har haft en händelserik dag. Eller en innehållsrik dag. Som började väldigt tidigt. Och eh, känner mig väldigt glad över att här, få vara med om allt det här. Mycket som mycket kul som händer på jobbet. Eh, känns lite som att det är någon form av, eh, jag vet inte, ny normal kanske så här, efter sommaren. Och eh, känns så här allmänt så här. jävla peppat <laughs> och engagerat tycker jag. Så det är kul.
0: Intressant reflektion. Jag, jag nämnde ju här för några veckor sedan att jag började kolla på The Walking Dead. Mm. Och. Eh, det är ju zombie apokalyps som vi alla vet nu, mm. men jag, med jag, vet. jag var inne på kontoret idag, och jobbade och åkte kollektivtrafik för första gången Sen i april kanske. Mm. Wow, wow. Mm. Och eh, det var väldigt tomt, men mm. lite folk liksom, jag hade fått för mig att nu är hösten igång och nu är liksom Stockholm som vanligt, mm. men eh, det var, lite, det var lite så Walking Dead över det. Fast människorna verkar ju leva i alla fall de här i Morse. I morse, fast de betedde sig som liksom en zombiejord. Mm. jord. Ja, det är mer i så februari kanske. Ja. Nej, men det är lite, det är lite spännande att, um, att få sina förväntningar så här om kullkastade. Jag ja. tänkte att det skulle vara liksom jättetrång på tunnelbanan och jättemycket folk på stan och så var det liksom tomt. Mm. Det är lite, lite konstigt
2: Men det är inte därför vi är här tänkte säga För att, för att prata om det Jag har ju redan avslöjat att vi har en tredje person med här Och jag har också avslöjat förvånheter mm. Och det är ju Matilda Välkommen Matilda
1: Tack
3: så mycket Hur är läget med dig? Jo men det är bra med mig Som jag sa till dig innan också Jag känner mig lite nervös Men det börjar släppa redan Perfekt mm. mm. mm.
0: Det är inget speciellt det här att sitta och pratar om, om, om beroende och problem och lösningar. Det är ju fantastiskt.
3: Ja, mm. det är Ja.
0: Det är skönt ändå att kunna tycka att det är vardagsmått. Mm. För, för oss som har hittat någonting att jobba med. Mm. Våra utmaningar och problem. Berätta för lyssnarna, vem, vem är du?
3: Jag är en tjej som är 28 mm. år. Som... Har levt 27 av de åren i Stockholm. Jag är medberoende. Jag är Guds barn. Jag är en Harry Potter-nörd. <laughs> jag är kreativ. Jag är en person som tycker om att uttrycka mig i ord och toner. Och skriva musik. Om det jag känner och är med om. Jag är en person som lätt hamnar i att prestera väldigt mycket i både känslor och eh, arbete och allting. Liksom. Det är lätt att eh, prestation blir liksom, målet på något sätt.
0: Det känner en kille som... <här>
3: <här> <här>
0: jag vet inte, det, det
2: skulle kunna vara någon av oss två i den här podden. <här> mm.
3: Det finns många som är så. <här>
1: jag
3: känner många, men eh, jag har verkligen senaste tiden typ på något sätt fått upp... Eh, ögonen för det lite mer hur det verkligen påverkar om ja, en så här, mig så sjukt mycket att så här, ja, men mitt huvud vilar typ aldrig. Men det är jag.
0: Och vi har ju haft lite kontakt här och vi har pratat om och, och ha med dig som gäst och framförallt då för att kanske prata om medberoende. Kan inte du liksom berätta för oss liksom hur du ser på medberoende vad, vad är det för något?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag trodde ju väldigt länge att medberoende är att det är liksom enbart kopplad till någon annan substansberoende, alltså mm. typ om någon är alkoholist så om jag är medberoende till en alkoholist så betyder det typ att jag också dricker eller så. Trodde jag. Mm väldigt länge. Eller att åtminstone att det behövde ha att göra med någon som missbrukar en substans. Så det var väldigt svårt för mig på sätt och vis att förstå att jag var medberoende när jag inte riktigt tyckte att jag där och då befann mig med någon substansmissbrukare på något sätt som var aktiv. Som använde liksom. Men det jag liksom har fått, fått förstå eller fått liksom erfara och fått lära mig är ju att medberoende Alltså det, ju, det kan det ju vara till liksom vem eller vad som helst. Det är ju väldigt vanligt att du är det till någon som, är, som har någon form av sjukdom. Alltså antingen ett missbruk, eller det kan ju vara en annan sjukdom. Eh, cancer, eller vad som helst. Liksom. Men så som jag ser det, så handlar det ju om mycket att om man tar på sig andra människors känslor tror att, att jag är ansvarig för liksom andras mående. Bli liksom mentalt besatt av att försöka fixa för någon annan. Ja, det finns ju så många olika liksom karaktärsdrag som, som ja men vi som medberoende liksom har. Men, men det som verkligen har varit viktigt så här att förstå är att det, liksom, ja, att det inte behöver ha att göra just med någon som missbrukar, och det tänker jag är ett ganska vanligt missförstånd
1: mm.
3: vilket nog också gör att många, alltså så fort med, ordet medberoende kommer upp så tänker nog någon, ah, okej okay, du känner en knarkare typ eller du känner en alkoholist liksom, mm. vilket ju inte behöver vara
2: Det ligger ju liksom också lite grann i, så här, i ordets natur tänker jag, alltså beroende med någon det, Jag har tänkt ibland att man skulle kalla det för någonting annat Just det. Samtidigt kan du ju
3: vara beroende av, du behöver inte vara beroende av alltså alkohol eller så. Du kan ju vara beroende av sex eller alltså kärlek liksom, eller något helt annat mm. också. egentligen.
2: Men... Missbruka
3: liksom något annat helt enkelt.
2: Ja, precis. Men det, det är intressant i den där karaktärsdragen tycker jag just det här att, att känna ett ansvar, att ta på sig liksom andras känslor. Mm. Som om jag skulle kunna göra det.
1: (laughs) Ja,
3: det går inte.
2: Alltså det. Jag kan verkligen känna igen mig i det. Jag har aldrig reflekterat över att att det inte skulle gå.
3: Ja och också så mycket för mig så. Jag ser det som att liksom att jag och många andra tar på oss andra människors potentiella känslor för jag vet ju inte alltså jag har ingen aning om vad andra människor känner om de inte kommunicerar det och de flesta människorna är inte så bra på att kommunicera vad de känner Nej, så. egentligen liksom. så där jag tar på mig är ju typ en illusion ofta som liksom egentligen inte har så mycket med verkligheten att göra och så slukar det extremt mycket energi av mig och så har jag lagt jättemycket energi på typ något som inte finns alltså känslorna i mig finns ju men det här ansvaret som jag tar för någon annan det är,
2: mm. det är liksom illusionen av ansvar för illusionerna av en känsla
3: ja, det är liksom det är djupt <laughs> ja,
0: jag är lite nyfiken för att jag sitter och funderar på egna beteenden mm. jag blev ju nykter när mina barn var tidiga tonåren och har ju fått brottats ganska mycket med skuld och skam och och någon typ av sån här ställa saker till rätta beteende jag kan ju liksom ramla ner i något sånt fortfarande även om jag har liksom jobbat med dem och vi har jättefin relation idag jag har gjort gottgörelse till dem och så vidare och så vidare men fortfarande så kan jag liksom alltså gå, gå tillbaks till någon typ en reptilstadie ibland när det gäller dem till exempel min dotter hade en lägenhet på gång här i Stockholm. Men sen så beslutade sig. De som skulle hyra ut. Så här. Äh, men vi, 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 ja, vi hade sagt ja till dig. Fast nu så var det en kompis som ville ha den här lägenheten. Så vi hyr ut till henne istället. Och då fick jag så här. Som för mig att. Jag skulle fixa en lägenhet i min dotter. Bara för att hon hade råkat ut för det där. Och då känner jag så här. Att jag försöker fundera på vad det är. liksom Den här känslan. Som triggar det här beteendet. Och någonstans så tänker jag att det som kommer upp det är här dåligt samvete. Jag vet inte om det är en känsla kanske men just det där att jag känner att jag får dåligt samvete för att hon inte lyckades göra någonting som jag egentligen inte hade någon påverkan över. Men tycker ändå att på något sätt det är mitt fel att det inte gick bra. Så efter den här långa redogörelsen så undrar jag liksom just om alltså dina så här trigger känslor. Kan du liksom här leda det till en känsla eller liksom är det flera? Jag tänker på dåligt samvete eller skuld eller lojalitet eller vad det nu kan vara. Kanske bara en vilja att ta hand om människor.
3: Intressant. Jag tror att det kan vara lite olika i förhållande kanske till olika personer för mig. Att liksom vissa människor triggar olika saker. Du kanske måste suga lite på det faktiskt, om jag ska vara ärlig.
2: Ja, det är det. Det är det. Vad heter det? En, en fråga liksom lite för, för sammanhang. När, liksom, hur började det för dig?
3: Medberoendet? Ja. Eller uppvaknande? Ja, precis. Eller, ja, nej, men, frisknandet?
2: Med, medberoendet först och främst.
3: Jag tror att eller som jag ser det så har det verkligen funnits med sen väldigt tidigt i mitt liv. Och så tror jag att det är ganska ofta att det liksom är ett invånt beteende som har börjat någonstans. Men eh, jag fattade ju inte det. Alltså det var ju ungefär två och ett halvt år sedan som jag fattade att jag var medberoende. Och då var det ju liksom väldigt... vad ska man säga, Då var jag i en relation där jag var så, så sjuk. Jag var så medberoende till den här personen och jag, det var som att det, apropå triggers, så var det verkligen någonting som triggade igång tror jag som fick liksom mitt medberoende att bara explodera och blomma ut <laughs> väldigt, väldigt mycket. Och sen efter det när jag liksom sökte hjälp och förstod mycket mer om, om sjukdomen och liksom sjuk, beroende sjukdomar generellt och så, så var det som att jag fattade att det här... Han, det här är så mycket större än den här liksom, relationen eller det här jag står i nu. Det här påverkar ju mm. allt för mig. Det påverkar alla relationer på ett eller annat sätt. Alltså, jag kanske inte beter mig som en galning i liksom, alla mina relationer. Men i vissa, absolut.
2: Kan du nämna någonting om någon av de sakerna som i den här utblomningen som du liksom, gjorde?
3: Jo, men det var ju väldigt mycket det här som som jag nämnde innan att jag alltså jag var liksom helt besatt av att få min partner då att må bra. Han mådde inte så bra, tyckte jag i alla fall. (laughs) (laughs) Men men jag tror inte han tyckte det heller. Men men det är också så här, han var också å andra sidan ganska fine eller han var så här, jo men det liksom han förstod typ att Ibland är man deprimerad och det är okej. Okay liksom. men, men jag kunde liksom inte låta honom vara det, typ. utan jag skulle bara fixa honom. Jo, men jättemycket liksom också så här, genom att kontrollera, manipulera, absolut inte respektera gränser. Men liksom det som när jag verkligen, alltså när jag förstod, för att man säger så här: Vi, alltså vi båda var ju liksom rätt så sjuka. Det var en väldigt dysfunktionell relation. Och när jag förstod. Egentligen liksom att jag var medberoende. För att fram tills dess hade jag ju liksom trott, men som jag sa innan, någonting annat om det ordet. Jag förstod liksom inte kan jag vara det för han var nykter alkoholist och narkoman. Så han använde inte. Så jag fattade liksom inte kan jag vara medberoende till honom när han inte använder. Mm. Men samtidigt så, så här, han brottades ju mycket liksom och kämpade och hade ju kvar många liksom beteenden som inte var speciellt liksom friska eller sunda. Även om han hade tillflissnat på många sätt. Hur som helst så bodde jag under två månader i Lissabon. Och då var det så himla tydligt när vi inte kunde vara på samma plats och han inte mådde bra- att jag kunde, liksom, jag kunde inte krama honom, jag kunde liksom inte röra honom eller sådär och typ ge tröst på det sättet. Så då var det liksom ännu mer, apropå också det jag var inne på med prestation och sådär, att det var ännu mer liksom viktigt att jag kom på en lösning, hur jag skulle få honom att må bra. Och jag också frågade honom så här vad kan jag göra för dig? Och han var så här, nej men det finns ingenting du kan göra för mig. Jag mår inte så bra just nu, men det... Jag måste gå igenom det här liksom. Och för mig var det liksom inte ens ett alternativ att lyssna på det. Alltså jag kommer ihåg att när han sa det så tänkte jag ju bara direkt. Ja, ja, men jag måste ju bara komma på vad jag ska göra liksom. Och jag, jag minns att jag satt så här vid en pool där i Lissabon och jag skulle skriva liksom det här jättegulliga vykortet som han skulle bli så glad av och så här. Och sen så fattade jag samtidigt att bara, ja, men det kommer typ inte så Vad ska jag göra? Och blev ju mer och mer stressad. För att jag förstod ju samtidigt att bara, det finns ju typ inget jag kan göra. Liksom. Han, för han är också väldigt tydlig med att han inte vill ha min hjälp. Och det mm. kunde jag inte acceptera eller respektera. Jag hade liksom noll redskap för att liksom <laughs> på något sätt ta in att så här, han säger nej. För mig var det bara nej, nej, nej. Men det är väl så här man älskar varandra man, man, man går ju över gränser liksom. Och då det, det som det ledde till då var att han till slut men blev arg på mig. För att jag bröt ihop i telefonen för jag var så stressad över att jag inte visste hur jag skulle ta hand om honom. Och han bara, men jag har ju sagt att jag inte vill ha din hjälp så här. Och när han blev arg så var det som att jag ändå kände så här. Ba, varför är jag så himla knäppt? Typ? Varför lyssnar jag inte på honom? Varför kan inte jag bara respektera det han säger? Va, det känns, då var det som att det gick upp för mig att det här känns typ sjukt, vad håller jag på med? Och då började jag liksom researcha lite mer om medberoende. Hittade medberoendepodden. podden och, liksom, och fattade att bara okej okay, men. Uh... Oj, det här är ju jag. Skulle jag liksom erkänna det för honom så här. gjorde det några dagar senare. Han var så här, not so surprised. Mm. Han bara, ja jag vet typ, men jag har inte velat säga mm. något till dig. Så här, ändå kärleksfullt vill att jag ja. skulle komma till det själv liksom.
2: En sak jag tänker på, när du var där, tänkte du då på att det fanns någonting som var gränser? Det vill säga, liksom, var, du, var du medveten om att så här, oj nu går jag över en gräns här? men jag måste göra det. För att jag har liksom lärt mig i nykterheten att det finns gränser. Jag har aldrig ja. liksom varit, jag har aldrig tänkt på att de finns.
3: Nej men absolut, jag, verkligen så tror jag. För att grejen var att eftersom att han hade jobbat liksom i ett tolkstegsprogram och liksom slutat använda och var i sitt tillfristande så hade ju han ändå typ som du nämner börjat fatta så här, man måste sätta gränser man, Det är viktigt att vara ärlig typ och kommunicera vad man känner och så, här. så han satte ju ganska mycket gränser mot mig hela tiden vilket var pissjobbigt tyckte jag och jag liksom jag, vet inte, jag var mycket van vid väldigt mycket gränslöshet från, från mig själv, alltså från alla håll, liksom, i familj och allting. Så här. Så jag tror att jag, jag kunde väl förstå att i och med att han satte sig emot och kunde bli arg när jag gick över gränser så kunde jag ju fatta typ att okej, okay, det här verkar inte så bra. Men å andra sidan, visste jag inte vad som var ett bra sätt att bete sig på ändå. För att det var ju bara mellan honom och mig. Liksom. Jag var ju väldigt medberoende till honom så å ena sidan så tänkte jag väl att allt han sa och gjorde var sanning liksom. Men å andra sidan så, ja, jag förstod väl att det var ju liksom inte utan konsekvens typ att vara gränslös. Men absolut att det var, det är ju någonting jag har lärt mig i mitt tillfrisknande. Alltså att jag ens är. Jag tror inte jag fattade liksom att jag var det. Men som jag nämnde, att alltså, jag tänkte nog att det är ju så här man är liksom kärleksfull mot någon. Att man mm. bara Ja, men ja, du exakt. säger nej, men du fattar ju inte vad du behöver. Så jag kommer ju hitta det till dig nu. Mm. För jag vet väl det, vad du behöver.
2: Jag kan tycka att det där också är också en av de lurigaste grejerna. Av många luriga grejer med medberoende. Att det kan ju verkligen verka på ytan och från den som gör det. Att man, man vill hjälpa. Man vill liksom göra någon glad när han eller hon är ledsen. Och att det är från... Liksom andra runt omkring så här, ja, men du är så bra, du är så snäll som vill, som vill hjälpa. Vilket ju också kan verkligen förstärka en i en säkert medberoende.
3: Verkligen. Men sen är det inte som att bara för att man är medberoende, alltså, man är ju inte alltid snäll. Liksom. Man gör ju väldigt mycket taskiga saker som medberoende också. Kan Nej,
1: men
3: liksom, hur snällt det är att manipulera typ, till exempel. Eller att vara jättekontrollerande, det är inte så snällt.
2: Nej, men det kan man ju liksom bortförklara med att så här, ja, ja, men det är för hans eller hennes eget bästa och så vidare.
3: Absolut, ja, men så är det ju mycket att man bortförklarar det liksom, mm. på det sättet för att ta hand om.
0: Jag tänker på en grej det här med, jag har ju faktiskt aldrig varit på tolvstegsmöte för medberoende. Det finns ju flera olika. För oss alkoholister så pratar man ju väldigt mycket om självcentrering. Mm. Och att egot måste krossas för att man ska kunna gå vidare. Och vi ska vända oss utåt och hjälpa andra människor. Och jag tänker att 12 steg framför medberoende borde ju säga ungefär samma sak.
3: Det gör de också.
0: Ja, precis. Men då tänker jag så här att tänkte du eller förstod du någon gång under, under innan du sökte hjälp att du gjorde... De här grejerna för att det var liksom för din egen skull. Att det var själviskt, att det var självcentrerat. Att du behövde göra det för att du skulle känna någonting.
3: Att du hjälpte till. Alltså, jag tänker att, för att det där är väldigt vanligt att folk är så här. Men är det verkligen nedberoende? Typ? Kan man inte vara snäll? Typ? Kan man ja. inte bara, liksom, alltså så här, går gränsen? Och jag brukar tänka liksom att... Men så här, det viktiga är att förstå vad är mitt motiv bakom det jag gör. Mm. Är jag liksom bara så här, en snäll, liksom, är jag fri i mitt hjärta nu när jag hjälper dig? Eller har jag ett motiv bakom att jag hjälper dig? Är det för att jag inte litar på att du kan ta hand om dig själv? Är det för att jag skäms för vad du kommer göra om jag inte gör det här? Alltså, vad ligger bakom så här? Är jag fri i mitt hjärta att bara nej, men jag vill bara hjälpa, Roger nu. Jag kommer bli glad. Han kanske blir glad, men jag kan släppa taget om the outcome. Ja, men då är det ju inte medberoende, liksom. Men jag tror att liksom, ja, när man säger att man brottas med ett medberoende, då är det ju inte fritt, utan då är det ju nej. alltid på något sätt ett kontrollerande i det. Och det, men så, men, men det nej, det, så, nej, det nej. såg jag inte, liksom. Nej. Utan det... Alltså du vet, det var bara så här, det var ju bara så här jag var typ. Så här har jag liksom mm. levt hela mitt liv. Så att det var inte som att jag reflekterade över att det var ens något konstigt liksom. Ja men precis som vi pratade om att vara gränslös. Bara, ja men det är väl inte så konstigt. Om någon säger nej kan man väl alltid pusha någon till att säga ja liksom. Det är väl inte så konstigt så här. Eller typ om jag har sagt nej och sen så bara, ja men jag vill ändå vara snäll så jag säger ja. Det är väl inte heller så konstigt för man ställer väl upp eller så här.
0: Det är så spännande att prata om de med medberoende vi har pratat med några stycken men just det där att jag tänker på det vi pratar om nu att så var det ju för mig också att jag fattade ju inte att jag var sjuk för att jag tänkte ju liksom att, ett, ett ganska långt tag tänkte jag att jag drack ungefär som alla andra mm. och att alla andra ville dricka av samma anledningar som jag ville dricka och sen just det där att det är väl inte så konstigt <laughs> alla andra vill ju befulla det är väl inte så konstigt liksom och det är så, jag vill inte säga roligt, men det är det är fascinerande och intressant och spännande att höra liksom, att det behöver inte vara substanser inblandade för att en människa ska liksom, bete sig på samma sätt, känna på samma sätt, tänka på samma sätt som en substansberoende.
1: Mm. Och
0: det är ju jävligt lurigt. Alltså. Jag tänker på en annan grej, det här med gränser. Mm. Jag alltså, satte upp en del gränser, eller hade en del gränser kanske medfött Som jag bröt på slutet. Och när jag väl hade gått över en gräns så fanns den ju inte. I mitt fall så började jag dricka folköl i bilen. Och sen var det stark öl och sen var det stark sprit för att jag tyckte att det var så jobbigt att dricka öl. Kan du på samma sätt se att du någonstans hade några gränser, även om du säger att du var gränslös, men som du... Någon gång så bestämde du för, eller bara gjorde det automatiskt, att du klev över en gräns och sen så var den borta. Liksom. Du bara, då var det bara pusha fram till nästa gräns. Funkar det på ungefär samma sätt för dig?
3: Mm, ja, men det jag spontant tänker på är ju någonting så vad ska jag säga, vanligt som typ jobb. Mm. <laughs> och att så här, apropå att prestera mycket och liksom verkligen förstå att så här, jag... Jag jobbar för mycket, jag jobbar 12 timmar. Eller liksom jag har varit i skolan nu 7 till elva. Jag håller igång för mycket, men jag fortsätter ändå. Eh, och jag fattar att om jag inte slutar planera in saker om tre veckor så kommer det aldrig bli en ljusare framtid. Men jag fortsätter ändå att när någon säger. Kan vi repa på lördag klockan åtta på morgonen? Säger jag ändå ja liksom. Ja, det är väl det jag spontant ja. tänkte på. Att jag liksom ändå så här. Jag ser någonting och jag förstår. Det här är inte så bra. Jag ska sluta med det. Men det är ju skit. Alltså jag menar bryta mönster. Liksom, det, det är ju skitsvårt. Det går ju typ inte om man inte kraschar. Eller om man inte får väldigt konkret hjälp tänker jag. Eller ja, jag vet inte. För mig har det i alla fall inte funkat att bara... Nu ska jag bryta en vana. Det kommer bli så själv. <laughs>
0: Verkar <kan> inte det? <laughs> jag, tänker på, jag tänker på så här. Det är också många alkoholister och, och kanske narkomaner också som tänker så här. Att, ah, men, eh, jag kan inte se att jag ska sluta dricka eller använda helt. Jag vill bara kunna dricka eller använda lite grann. Absolut. Har du tänkt på att du, att du liksom säger ah, men jag, jag kan inte sluta, <laughs> jag vill sluta hjälpa till eller... eller bara gränslöst men jag vill bara göra det liksom lite mindre, liksom lite normalt.
3: Ja men jag tror att liksom skillnaden kanske, eller jag tänker så här när jag förstod att jag var medberoende då började jag direkt jobba liksom på mitt tillfrisknande. Så det var inte som mm. att jag befann mig väldigt länge i ett stadie av att jag vet att jag är medberoende och jag gör ingenting åt det liksom. mm. Nu vet jag inte om det var så för er liksom att ni, men jag tänker på att det kanske skulle kunna vara så med typ alkohol att jag fattar att jag har ett problem men, ja. men jag gör liksom orkar inte riktigt göra något åt det nu eller så men absolut i tillfrisknandet att ibland känna så här men det är fett alltså det är fett jobbigt liksom och Ibland så kan jag känna: så här, livet innan programmet var så mycket enklare. Typ. Då slapp jag ha all den här insikten om mina problem. Och verkligen var frestad att så här, inte typ, ta hand om min skit. Liksom. Men jag tänker att det alltid, betal- alltså, det liksom slår alltid tillbaka om jag inte gör det. Liksom. Då- om jag typ går in och så minikontrollerar då kommer jag, Det blir ju så då. Då kommer jag liksom... Ja, vad är det? Det finns väl inte ens där. Ja.
0: Nej, men det, det, jag kan säkert tänka på att det finns, att jag skulle kunna dyka upp en vilja av att kunna minikontrollera lite grann.
3: Ja, men och så är det ju, tänker jag, liksom mycket... Du vet ju att ni har pratat med andra medberoende i programmet om men just det här med att medberoende är så lömskt för att så, när tar man ett återfall? Alltså det är så mm-hmm. svårt att se det på något sätt. För att det går inte, ja, bara... Jag tycker att man inte märker det kanske förrän man liksom... Fuck, typ, nu håller jag på och går riktigt djupt i träsket här. Liksom. Nu ja. har man redan hållit på ett tag, kanske.
0: Jag tänkte precis fråga om det, för att, för att det är så här för, för mig åtminstone. Jag, menar, jag definierar återfla, återfall som att använda alkohol igen. Mm. Men jag kan ju ja, återfalla i gamla sjuka beteenden. Mm. Utan ja. att det för mig är... Alltså det, det betecknas inte som ett återfall. Nej. Men som medberoende så är det just de här sjuka beteendena som är liksom sjukdomen och, och kanske återfallen då.
3: Ja, men precis. För
0: det finns ju liksom ingen kork och, och skruva upp på och något glas och fylla, fylla på. Så det måste ju vara, som du säger, jävligt lönskt.
3: Ja, samtidigt som jag kan berätta en grej som hände mig för några månader sedan. där det inte var eller det var ganska tydligt liksom, mitt återfall och då är det i ja, i relation då till min nuvarande partner och ja, men apropos som du frågade mig om förut så här, vad som triggar mig så han och jag kan, kan vara ganska eller vi är olika på det sättet att om jag är liksom känslomässigt slut eller inte må bra. Så vill jag vända mig utåt mycket. Jag vill ha mycket bekräftelse. Och jag vill prata. Och han blir liksom väldigt inåt. Liksom en musla mer och inåtvänd. Och har väldigt svårt då att uttrycka sig. Där och då. Och det här var liksom. Vi var ganska nya för varann. Och det triggar mig så något enormt. Alltså när han inte pratar med mig. Och det var liksom inget speciellt som hade hänt. Men det var väl typ så här. Jag hade någon slags förväntan på den här morgonen. Det, och han var typ helt tyst och pratade inte med mig. Och jag blev, så, jag blev så himla, himla stressad och jag kan typ inte vara i min egen kropp utan allt jag tänker på är då. Var, eh, varför är han så här? Vad har jag gjort för fel? I våra samtal om det här sen i efterhand med sina situationer så för honom är det ju alltid så här, nej, men det handlar aldrig om dig, de situationerna. Och jag är ju helt övertygad om att det alltid har med mig att göra, apropå ego och självcentrering. Liksom. Men och jag förstår ju typ i den stunden att jag borde typ gå ut och ta en springtur eller gå ut och vara själv. Så här för att jag, bara, jag tar på mig så mycket honom nu och jag liksom raderar på något sätt mig själv. Men jag gjorde inte det, jag kunde inte det. liksom. Så jag väntar tills han går till jobbet. Och sen liksom bryter jag typ ihop och har liksom panik då för att jag är så inte i min egen kropp. Och jag är så stressad över liksom... Det känns så jobbigt. Det är, och, och, alltså, och grejen är så att Ingenting har hänt. Allt det här har ju bara pågått i mig. Och det jag gör då är att jag ta ner så här ett kort som jag har gjort, gjort ritat till honom för flera veckor tidigare. Som sitter på väggen. Jag tar ner det och bara river sönder det. Så här och kastar runt det. Hemma.
2: Det var dramatiskt det låter.
3: Exakt. Och sen går jag ut. typ är borta några timmar. Och när jag kommer hem så har jag tänkt att jag ska komma hem innan honom. Så jag ska städa undan det här. Men då är han redan hemma. Och han bara. Vad hände här? Typ. Och bajsar lite ledsen. Typ. Bara mitt kort. Typ. Och det är väl så här bara om oh, men verkligen ett sånt liksom, I, alltså typ ingenting hände men jag var så inte, alltså jag var helt så oförmögen i den situationen liksom, att vara i min egen kropp. För att jag var så himla rädd för att jag har gjort någonting fel eh, och jag vet mm. inte hur jag ska lösa det. Och jag, kan, jag frågade ju säkert honom också, vad är det typ? Och han bara, det är inget. Och det är liksom... Det ger ju mig noll. Så
2: här. Det vet man ju, de, de som säger det, de menar att det är någonting. Men jag vill inte säga det till dig.
3: Exakt, exakt.
2: Vi, ja. vi som kan läsa andras tankar vet ju att det är så.
3: Exakt. Nej, men och grejen att det är ju också så att i den stunden, ja men det är ju något för honom. Men han är också inte redo för att bjuda in mig i det. Han behöver mer tid. Han förstår det kanske inte själv. Alltså, mm. Heller liksom. så kan det ju vara. Men ja, nu, nu är det liksom... Ja, ett litet skämt mellan oss, men det är ju så här... Ibland så kan det vara lömskt och ibland är det också väldigt tydligt liksom att jag blir bara helt vansinnig för att jag inte... Ja, men också riktigt klarar att så här i den stunden jag blir triggad och jag tar inte hand om mig. Jag borde gått iväg, jag borde gått och ringt min sponsor eller bara tagit mig ifrån situationen som, som laddar mig så mycket. Men jag blir ju liksom beroende till situationen så då stannar jag i den istället och... Mm.
2: Jag kan känna igen den där besattheten av att lösa situationen
1: mm.
2: också. Att så här, jag vill inte känna så här. Jag vet att det är någonting i relationen som är fel. Jag vet att jag har gjort någonting fel. Hjälp mig bara att lösa det. Och sen så kommer allt att bli bra.
3: Mm. Och det är också väldigt, alltså, det är så självcentrerat. Men apropå att jag skriver musik och släpper musik så har jag ju släppt fyra låtar i sommar om medberoende mm. där en låt heter Hela världen handlar om mig som mm. handlar just om det här så här, alltså jag blir så sjukt självcentrerad för att jag tror att allting handlar om mig, jag tror att alla går runt och tänker på mig jag är så ofta rädd för liksom, vad tänker alla om mig nu, vad har jag gjort för fel tycker de att jag har en tönt i frisyr, la tror liksom att alla går runt och... Tänker på mig. Och även i den här situationen liksom är jag övertygad om att jag är orsaken till hans innestillstånd. Mm. Medan för honom så bara handlar det om att typ han jobbade lite för länge igår. Så här, har mm. ingenting med mig att göra.
2: Ja, det är verkligen just den här att, att jag skulle tro att jag har sån makt
1: ja, över, så...
2: över andra. Men den, det, det kan ju ta en väldigt lång tid för den paletten att trilla ner. Att, att, att vända mm. den reflektionen liksom till okej, okay, men om det nu är så som det känns som att det är, då innebär det att då har jag makt att styra liksom andras liv på ett mm. sätt som är helt orimligt.
3: Högmod frågetecken.
0: Ja, men exakt.
1: Mm.
0: Du, gör en fråga. Mm. Eller inte två frågor, men jag tar den ena. Hur gör du för att träna på att eh, inte tänka att eh, hela världen handlar om dig?
3: Delvis genom det du var inne på förut, alltså som tolvstegsprogrammet föreslår att hjälpa andra. Mm. Eh, och att göra det ska man säga, med eh, ett eh, ärligt hjärta. Då. Mm. Mm. Eh, och försöka göra det i ett friskt liksom, sinne. Så det är verkligen en grej. Jag eh, försöker också. Om jag eh, är stressad eller känner mig stressad. Då försöker jag också så om man kanske be liksom, extra mycket den dagen att gud ska typ hjälpa mig att. Eh, men så här, ge mig personer jag kan hjälpa idag. Typ. Alltså, mm. tänker så här, gå igenom min dag i huvudet lite. Om jag ska åka buss, jag kanske kan hjälpa någon med en barnvagn. Alltså så här, sådana saker. Mm. Eller till och med ibland, det var någon då när jag kom till jobbet, kände mig, mådde inte så bra, kände mig väldigt självcentrerad och sa till mina kollegor, bara, alltså, om ni vill ha hjälp med något idag, snälla be mig om hjäl- alltså att hjälpa er. För att bara, jag, vill verkligen, jag behöver verkligen hjälpa folk idag. Så här. Mm. Så liksom vända sig utåt.
2: Vad får du för respons då?
3: Nej men (laughs) Ja Nej men liksom (laughs) inte så Inget speciellt Folk
0: Vilken besvikelse
3: (laughs) (laughs) Nej men jag tänker att Nej men du tänker på om jag säger så till mina kollegor eller? Ja
0: men jag tänker
1: också
2: att det det kan vara ganska svårt att be om hjälp.
3: Ja men absolut Det tycker jag själv kan vara väldigt svårt för att jag också har så mycket kontrollbehov så att jag, eller jag har väl ganska lätt att be om hjälp men jag har svårt att acceptera hjälpen jag får. <laughs> mm. men, nej. nej men jag tror att liksom, alltså folk blir väl ändå så här glada när någon är vänligt och positivt inställd liksom. Men absolut, folk kan ju bli förvånande när man, typ som när ni frågade i början varandra hur är det och du sa det är fantastiskt. Om jag säger så där, för jag brukar också försöka säga men det är jättebra och då blir folk så här, oj. Är jättebra jättebra? som har hänt? Och jag bara, nej men ingenting typ. Men jag tycker man kan kosta på sig jättebra om det känns bra liksom.
0: Det är spännande där för att jag tycker ju att jag minns i början när jag var nykter och, och, och läste i stora boken och pratade med min sponsor just om det där. Det står ju ganska mycket om att eller ganska mycket om men för mig kändes det som väldigt mycket just det där att jag var ju van också med mycket bekräftelse och jag ville vara i centrum. Liksom. Men just det där att bli en bara en vanlig människa, alltså en genomsnittsmänniska i en grupp eller så här i samhället och liksom bara finnas till utan att vara sämst eller bäst. När jag läste det jag tyckte att fan det där kommer bli så svårt och jag tycker att det fortfarande kan vara svårt. Jag brukar ibland gå på möten, tolvstegsmöten, där jag inte, ja, med människor som jag inte är så jättebekant med. Bara egentligen för att träna på att, att vara en, en av alla människor i gruppen, utan att varken sitta i hörnet eller stå med i centrum och snacka med alla. Utan bara vara ja, men ganska osynlig.
3: Det där är så viktigt.
0: Och jag tycker och så att det är. Ja, jag tycker att i början när jag gjorde det så kändes det jätteobekvämt. Men sen har bör jag börjat liksom känna att, att det är ganska skönt. Och ju fler gånger jag gör det desto. Desto bättre känns det. Och för mig har det varit en, alltså att, jag, att jag verkligen fått träna på har fått träna på att göra sådana saker. Det tycker jag är spännande.
3: Mm. Jag tycker det där är så intressant. Alltså, för det är ju liksom att så här, vem är jag? Jo men då är mitt spontana svar, jag gör det här. Mm. Så, men det jag Exakt. gör har ju ingenting med vem jag är att göra. Men det är ju liksom typ för alla tänker jag så himla invant att det är inte så vi ser på det. men Jag tycker det där, alltså, jag, tycker det där är, jag, är, alltså, jag känner mig så mycket i det du beskriver för det, men även i, liksom, i församlingen jag är med eller i, på mitt jobb eller i den tolvstegsgruppen jag går till så vill jag ju liksom verkligen vara i ska jag säga, topp, det jag ser som toppskiktet på något sätt. Mm. Det är så här, jag är inte med i styrelsen i min församling, men jag ser mig som en som är med i
1: styrelsen.
3: <laughs> <laughs> Eller liksom, och det är det du sa med att träna på det så har jag faktiskt också senast tiden tänkt väldigt mycket på det där och valt att till exempel nyligen så valdes en ny styrelse till tolkstäcksgruppen jag är med i. Och det var väldigt aktivt av mig att inte söka en enda post. Och det är lite så om ja, det, det är bra för mig att göra service, men jag bara, fast det är viktigare för mig just nu att typ träna på att känna mig värdefull fast jag inte är en viktig person utan jag måste lära mig att liksom känna mig värdefull när jag är en vanlig för att mm. det är typ mitt sämsta tillstånd att känna mig vanlig
2: jag, jag tänker att det är extremt viktigt för andra att vi inte är viktiga
3: Ja eller liksom alla är ju viktiga, ingen är mer viktig ja. än någon annan liksom.
2: Men för att jag tänker också att för det, det, där, det där blir verkligen en prestation nu mm, så mycket. <laughs> att gå in och liksom prestera i tillfrisknande eller i vilken vilken grupp det än må vara. Jag har ju... Det är egentligen så märkligt att att man eller jag kan känna så även på att Även fast det hela bygger på inkludering, gemenskap. Men jag måste nog prestera mer än andra för att ändå bli inkluderad. Även fast jag skulle aldrig... Som begär det av någon annan.
3: Det är ju väldigt att är lätt kyr. att sätta sig utanför. Liksom. Sätta sig och mm. exkludera sig mm. själv. Och i och med det också göra sig själv lite mer speciell. Typ. Även om det kanske inte är en aktiv tanke så tänker jag att det ändå är det som sker. För mig kan det ofta vara så att så här, jag går en del på möten. Och så har jag min församling också. Och det kan ofta bli för mig att jag liksom hamnar i någon slags pendling där emellan att Jag 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 har gått en del på möten och så känner jag, nej nu delar de lite saker som jag inte håller med om. Nu går jag nog lite mer till kyrkan istället. Och sen går jag dit och sen känner jag, nej nu vill jag nog gå lite mer på möten. Och så liksom exkluderar jag mig på ett sätt från båda sammanhangen istället för att bara så här gå all in. Så jag tänker den enda som förlorar på det på riktigt är ju jag själv liksom för att jag...
0: För mig handlar det där jättemycket om den här, det finns ju en sån här devis 12 devis alltså att leva och låt leva. Att också för att måste träna på att inte lägga så mycket energi på, på andra människor utan bara vara liksom, i sammanhangen. För det är ja. precis som du säger. Och att vara närvarande där jag är, liksom, istället för att sitta någonstans och tänka att det är nog bättre på det andra stället. Det är spännande, men det är också så jag tänker på 12 steg, gemenskaper och de, vår hemma grupp. Det brukar vara en 30-40 pers på möten. Jag, jag tänker mig att det är nog 30-40 pers som också tycker att de är jävligt speciella.
1: Mm. Ja. Och försöker ja, träna visst. på
0: att vara en i gruppen.
1: Ja,
3: men visst. Och hur fint det är att få träna på det i ett sammanhang. Alltså mm. det var något möte jag var på för inte så länge sedan. Där det var, det var så här en tio minuters meditation på det mötet. Och så var det liksom skulle det liksom rösta om. Så här, vill vi ha en guidad meditation eller en tyst meditation och då var det ja men då blev det en guidad meditation helt enkelt och det vill inte jag ha och den här guidad meditationen var skitdålig tyckte jag mm. för att när personen som guidade pratade hela tiden och jag, blev, jag harmade så mycket bredvid att jag störde mig jag bara ah, jag kan inte få ingen frid här för den bara pratar hela tiden och liksom och eldad så här mm. Mm,
1: verkligen
3: <laughs> och sen så var det liksom någon som delade om att så här, vilken bra meditation det var. typ Och jag blev först så himla provocerad. Samtidigt som jag sen direkt bara tack Gud för att jag sitter på det här mötet och får träna på att vi är ett gäng med så olika människor. Så här, och bara, vi har så olika behov. Och bara, var fantastiskt att den här personen fick ut så mycket av det här. Och här sitter jag är bara en grin i tönt. Liksom.
1: Mm.
3: Och det hjälpte mig så mycket liksom, att den personen delade om det som var helt liksom olikt vad jag mm. tyckte att jag behövde men det är så fint att så här få gå dit och bara träna på att vara i ett rum med personer som är olika liksom mm. och, men ändå så här höra ihop.
0: Kan du inte berätta lite grann om hur du, hur du bestämde dig för att pröva tolvstegs gemenskap och hur det var att komma dit?
3: Ja, jag jag kände ju till en del om tolvstegande då i och med att Personen som jag var tillsammans med var nykter liksom, genom då ett tolstegsprogram. Så jag visste att det också fanns typ anhörigprogram. Då, eller så. Och faktum är att jag hade varit på ett möte då, i den gemenskapen som jag går till. Jag hade varit i redan ett halvår innan jag ens fattade liksom, någonting om medberoende. Mm. För att jag redan då kände liksom, att det var fett jobbigt. Men jag gick på ett möte och det var ett talarmöte. Alltså vilket betyder då att det är en person som ja, men delar om sitt liv i typ så här 20 minuter eller någonting innan det liksom mer vanliga mötet sker. Och eh, jag var liksom väldigt skeptisk till det för att min kille gillade inte talarmöten. Mm. <laughs> så jag gick liksom in med den inställningen att bara, det här är bara, nu ska vi bara sitta och höja upp den här personen och ja. Och tyckte typ att så här, ja men jag var väldigt liksom, typ så här, det är ingen som kommer fram och pratar med mig, så här, fast alla var ju så här välkommen till ditt första möte. Alltså det var liksom ingen som gjorde något konstigt, men jag sökte ändå fel. Liksom. Så Då gick jag inte tillbaka på typ ett halvår. Men det jag förstår ju typ att jag var inte heller redo liksom då. Det var inte meningen att jag skulle gå då. Men sen när jag fattade och liksom på något sätt ändå kapitulerade inför att så här, jag behöver hjälp för det här är för svårt för mig så visste jag att det här finns och det är hit jag kommer vända mig och gjorde det och ja men, så här, tog en sponsor direkt för att jag hade liksom redan bestämt mig innan på något sätt att jag, jag kommer göra det här nu, nu ja, jag kommer försöka må bättre liksom med hjälp av det här och det här är jag väldigt tacksam för mm.
2: Började du jobba i stegen ganska direkt också eller?
3: Mm. Jag tror att jag tog liksom en sponsor på mitt fjärde möte. Och vi började då direkt liksom mm. samma dag.
2: Spännande. Och när var det?
3: Men det var ju eh, maj 2018, gick jag på mitt. Eller det var liksom då jag kom hem från att jag hade bott utomlands. Och det var då jag började gå då till gemenskapen. på mm. Riktigt.
0: Vi tycker att det funkar. Då.
3: Ja, men. Eh, Alltså det funkar ju jättebra när jag, när jag gör det jag ska. <laughs> och när jag går på möten och <laughs> när jag tar vara på det jag har fått liksom. Nej men det är fantastiskt. Alltså, det är så fint att liksom man... Jag har ju gjort stegen dels genom AA's stora bok. Men också genom annan alltså medberoende litteratur då också mm. parallellt. Men det är så fantastiskt på något sätt tycker jag. Att så här, det finns de här stegen liksom och de... Funkar och de, de är liksom lika i på något sätt alla gemenskaper. Alltså principerna är ju de samma. Liksom. Vi har gjort samma mm. principer i våra steg. Så kanske vi uttrycket har mm. varit lite olika. Men,
2: ja. Ja, det är lite häftigt. Alltså det är ju bara halva första steget som har att göra med själva det specifika missbruket.
3: Ja, och det är liksom... Alltså jag hade ju... För att jag tänker att andlighet och liksom en högre makt är ju väldigt centralt. I stegarbetet. Och jag hade en väldigt stark och tydlig gudstro- redan när jag kom till programmet.
1: Mm. Men programmet
3: har ju hjälpt mig så mycket- att så här mm. praktisera min tro. Mm. Att liksom inte bara låta den- bara ta, inte ta den för given- utan att så här underhålla den- liksom och spendera tid med Gud och så.
0: Det här tycker jag är spännande. Det har jag har inte tänkt på förut. Men har din, din tro på Gud- förändrats eller gått i någon riktning sedan du började i ett Eller är det samma gamla, vill jag som du ja, uppfattar? Men, nej,
3: men alltså, jag tänker att jag liksom fundamentalt tror på samma sätt- men att det ändå, alltså känslomässigt kanske skiftar, har skiftat lite. Liksom. Och, men det är ju inte så konstigt, tänker jag, när man liksom också möter människor- som har en annan uppfattning. Alltså så här, för mig är det nog så att jag liksom... Och det tänker jag kanske ibland är en nackdel. Att jag färgas mycket. Alltså, typ Går jag mycket på möten färgas jag av hur folk är där. Går jag mycket till kyrkan färgas jag av hur folk är där. Liksom. Och faktum är att jag håller på nu att göra om stegen. En andra gång. Och tycker just att det har varit väldigt spännande med liksom steg två och tre. Som ju handlar om oh gud eller högre makt. Att vara ändå den lätt för mig blir i förhållande till andra människor likt mycket i mitt liv, alltså på grund av mitt medberoende, att det är väldigt svårt för mig att vara jag och Gud och 100% fokus på vår liksom kanal det, det blir, men det är också mycket så här, för att jag är rädd för vad andra ska tänka tror jag, så att det blir liksom svårt att såhär, ja det, det påverkar liksom. jag, jag, där är jag liksom inte helt självständig märker jag, men det är också okej okay.
2: Vad heter det, vad Vad är det mest oväntade, tycker du, med 12-6-beamet?
3: Jag vet vet inte, men jag ska svara på det. (laughs) Jag tänker att det ändå är ganska mycket som gör. Det var som att jag hade hört så mycket om det innan jag började gå på möten. Så jag hade typ en ganska tydlig bild av hur det var.
0: Köpte du allting från början? Med programmet, tänker jag.
3: Jo, men jag tror det. Jo, men liksom rent med, med, med stegen och sådär gjorde jag väl det. Sen så var det ju mycket så så alltså, jag menar man träffar människor som är i tillfrisknande som är liksom lik jag själv, inte helt oknäpp om man ska säga. Så alltså, du får ju, får ju verkligen få träna på att så här, acceptera, bara nu säger någon det här eller nu gör någon det här, som jag, ja, men, typ som det där berättade om den här meditationen liksom, att mm. bara, nu ska vi lyssna på en pissstörig meditation liksom. Här, och, det, och det sånt kanske jag liksom, vissa i början att det var svårare att acceptera det då stödjer jag mig väl mer på det liksom. nu så kan jag ju kanske se, snabbare se bort från eller liksom bara, ja men leva och låt leva liksom.
0: det är ganska spännande det var ju bara här något år sedan som jag liksom fastnade på en textrad i kapitel 5, hur det fungerar i stora boken som lyder så här ungefär, de som inte tillfrisknar är tillfriskna de som inte Helhjärtat kan eller vill underkasta sig detta enkla program. Jag tycker det finns så mycket just i den meningen som, som är sant. Och jag tänkte att det är så enkelt. Om jag kan och vill så kan jag tillfriskna. Mm. Och så pratade jag med en kompis om det här. Och han bara, underkasta sig. Det låter väldigt liksom strängt och, och starkt. Och jag bara, ja då har du rätt det. Är det har inte jag tänkt på. Men... Och där ligger vi ligger liksom det här, tänker jag, och att köpa liksom att, att det. Att acceptera att det kan hjälpa mig och jag vill att det ska hjälpa mig. Jag kanske inte förstår varför. Eller det är nog in, ingen som förstår varför det hjälper, men att det bara, att det bara hjälper. Och där tänker jag, liksom, i den här underkastelsen så ligger mycket... Alltså där, finns ju, där bor ju möjligheterna, tänker jag, mm. om man vågar liksom underkasta sig. Vad det betyder egentligen på riktigt svenska. Men, men
3: det är väl att liksom ha tro och tillit till att så här, jag behöver. alltså Jag klarar det inte själv, liksom och det finns något annat nej. som jag behöver följa.
0: Det klingar ju väldigt luttiskt. Ja, nej men verkligen.
3: Och jag tänker likt. Det var en person som jag pratade med om, liksom, ja men om gud, och så, så sa jag just att så här, jag tycker att det är så skönt att gud har kontroll. Så här, och att jag inte har det. Och den här mm. personen bara tycker inte alls det är ett skönt. Liksom.
1: <laughs>
3: ja, <det var> skönt. <laughs> men, men jag tänker att det liksom, när du väl har kapitulerat för det så är ju det liksom den största gåvan typ. Att bara, jag, alltså utan det här så bara, jag, jag kan liksom inte utan, eller jag kan inte själv typ. Och jag behöver inte kunna själv. Och då tänker jag att underkastelse, men det är ju ett sånt ord som så här, att underkasta sig en gud då, liksom, eller så. Det låter ju också, tänker jag, inte så positivt. Så här. Men egentligen så Alltså typ så att vara helt beroende av en högre makt bara. så himla skönt.
0: Ja det kan ju, alltså, om man tar det på rätt sätt så kan det vara väldigt frigörande.
3: Ja precis.
2: Men det är lite som såhär, att kapitulera. Alltså, det, låter det, inte så det låter inte heller så <laughs> härligt men det är ju bland det bästa som finns. Mm, alltså att, att, att kapitulera inför såhär, beroendet och jag tänker också på de här illusionerna som vi pratade om. Att så här, ja det, det är bara illusioner och det där ansvaret som jag tänkte att jag kunde ta kunde jag aldrig ta, så jag kan lika gärna ge upp liksom den, den kampen men kommer ja, jag aldrig att okay. vinna
3: och det är ju på. liksom steg ett i liksom all alltså så här, i alla jobbiga situationer i livet, att så här, bara kapitulera och bara erkänna att jag är maktlös inför det här jobbiga jag står inför. Liksom. Eller den här mm. känslan typ. Jag, jag vill inte känna den, den suger. Jag försöker undvika den till varje pris. Men mm. jag kommer ändå fortsätta känna den. Så jag måste bara liksom kapitulera inför den. Det,
2: det, det är liksom inte ofta vi pratar om kapitulation i någon positiv bemärkelse utanför programmet till exempel. Inte men jag ska ut en bort som
3: heter kapitulera.
2: Ja, det låter bra. <laughs> ja. Fler... Fler behöver kapitulera mer. Mm, <laughs> Då skulle vi må mycket bättre. Ja. När I näringslivet till exempel. Kapitulera, mm. liksom, att ge upp. Så här, att förlora. och ja, att, inte, att inte vinna liksom, i konkurrensen mot sina konkurrenter. Och så vidare och så vidare. Det alltså, vi blir väldigt drillade i,
3: mm. i
2: att det är någonting extremt negativt.
3: Just det. Vi ska hålla ut och vara starka och push through. Ja,
2: precis. Och, och att det går att vinna. Och att det överhuvudtaget mm. är en tävling. Det. Menar, det, det, det finns ju mycket som är som är liksom galet från början i det där, men det får vi aldrig riktigt syn på.
3: Och att det kanske så här, finns ett rätt, alltså vi tror att det finns ett rätt eller ett fel liksom också. Mm. Att alltså, apropå att en tävling och sådär, mm. det tänker jag att jag väldigt lätt fastnar i liksom att hitta rätt svaret så. Här. Och att det finns ju nästan aldrig ett rätt svar. Nej. Det finns många bra variationer eller varianter. Liksom.
2: Nej, men Just det här, prestation är någonting som är genomgående mm. tänker jag. Alltså på, på de allra flesta arbetsplatser. Mm. Det alltså jag, menar, jag är själv i ett system där vi har olika nivåer eh, som vi blir befordrade till liksom, utifrån hur vi både presterar men så här, vilket ansvar vi kan ta och så vidare. Och det är såklart att det jag drillas ju i det. Mm. Det, är inte liksom helt, det är inte helt lätt att, att frikoppla mig som Johan från den prestationen. Och speciellt inte om jag inte genom konsekvenserna av ett missbruk blir medveten om vad det gör
0: för mig. Det är med hur ohanterligt livet blir. Jag tänker också så här att det finns ju någonstans. Du, du sa ju på så bra sätt Matilda. Första gången du... Alltså varför man gör saker med motiv liksom. om man gör det med ett, mm. tror jag så ett fritt hjärta första gången mm. eller något ja. sånt där och jag tänker att det är, väl inga fel med, det är väl inget fel med att prestera så länge man förstår vad man håller på med mm. att det inte no, exactly. är prestationen som kanske är det viktigaste att det inte är den som definierar mig, att det inte är den som får kanske styra resten av mitt liv om jag kan förstå det och kanske ibland släppa taget på något sätt också. Du kan det bli hanterbart åtminstone. Jag har reflekterat över under det här samtalet.
2: Det, det blir liksom väldigt skevt men jag tror att på slutet av liksom, eller på slutet vet jag inte kanske de sista tio åren som jag drack då. Det får väl vara på slutet. Så, så tror jag att jag såg eller jag hade liksom festandet drickandet som en prestation. Mycket och att jag skulle vara den för mina vänner som såg till att det var fest. Så att så här, att jag, hade en, jag blev liksom medbroende till mina vänner för att se till att de skulle ha det bra och ha kul.
1: Mm.
2: Och det innebar då att eh, jag var ju tvungen att dricka. Mm. Så, att, så att det var på något vis ett, ett medbroende som födde ett beroende och vice versa. Mm. Eh, så ganska klurigt att få syn på hönan och ägget eh, i det där. Och jag har inte riktigt tänkt på det så, så specifikt förrän nu när vi pratar om det men jag inserar att det var det.
3: Jag har verkligen hört flera som som, prat, alltså, som vittnar om det där just som som är så kallade double winners. <laughs> men som har liksom, eh, både ett medberoende och ett substansmissbruk. Att så här liksom medberoendet känslan av att vilja bli accepterad och älskad på något sätt föder medberoendet som föder missbruket typ det gör att jag sätter mig i situationer där jag använder för att jag vill bli accepterad liksom
0: och en inte avslutande kanske men en, en, en en nyfiken fråga
1: Mm.
0: har du alltså har ditt medberoende lätt till att du har använt i mycket eller äh, eller så
3: nej det tror jag inte snarare tvärtom ja, att jag liksom inte har använt alltså jag är inte avstått ifrån att dricka för att jag har tänkt att jag ska skydda någon annan att det inte ska typ bli jobbigt Mm. Typ, nu träffar mm. jag Roger, han är nykter alkist, det blir ett jobbigt för honom om jag tar en öl. Så då tar jag ett glas vatten istället. Mm. Ta ansvar, liksom för dig istället. Mm.
0: Ja. Johan, förutom din, ditt medberoende som festarrangör, vad tänker du på?
2: Ja, Vad tänker jag på? Jag, vet, jag tänker att det är liksom så mycket som går in i varandra. i det här. Alltså på, på ytan för den som... Som inte är lika van vid 12 liksom, tolvstegs gemenskaper. Och att prata om, om beroende och medberoende. Så kan det ju på ytan se ut som att det är liksom, skilda grejer. Och att mm. liksom, de nästan skulle stå i motsats till varandra. Mm. Det som vi började med. så här: Måste man vara liksom, kopplad med någon som är beroende. För att vara medberoende. Och liksom, annars kan man inte vara det. Så tänkte jag nog också. Det, det är inte så att. Att det finns ett, ett pågående samtal i samhället om de här frågorna. Utan det är ju verkligen i slutna rum och det är därför vi gör den här podden. För att mm. liksom föra ut samtal. I vårt samtal så har det blivit liksom verkligen fått ännu fler bevis på att det hänger ihop liksom så oerhört mycket och att de här uttrycken som det kan ta ja, det är liksom där jag får konsekvenserna av det. som i, I drickandet för vårt fall till exempel. Men många av liksom karaktärs defekterna, liksom, egenskaperna är så alltså otroligt lika.
3: Verkligen. Och det, alltså när jag lyssnar på eller vi har ju lyssnat lite på eran podd, liksom, innan och alltså det är ju när jag lyssnar på er och liksom det ni beskriver och så, här, det är ju alltså det är ju jag typ, fast jag inte mm. har druckit, men det, jag menar jag har de samma, samma känslor och liksom beteenden och så här det, det, det här, ja men den mentala besattheten liksom är ju densamma.
2: Den kan ju liksom få fäste i lite olika saker mm. bara. Exakt. Just nu så är det inte alkohol för oss, men Nej. jag har ju blivit mentalt besatt av massa olika grejer under de här fem åren som inte har haft med alkohol att göra.
3: Som också, ja men du sa Roger, tror jag, att som det står i stora boken att liksom, ja men så här, egot är... Vår största fiende typ. Mm. Eller så liksom, att vi måste bli befriade från vårt egoslaveri. Det är, just, det är ju samma för mig som för er. Liksom.
0: Befriade från vårt egoslaveri. Ja, det är också en sån härlig... Ganska mycket dramatiska formuleringar i den där boken.
3: <laughs> men jag gillar det.
1: Ja.
0: <laughs> Nej, men jag, jag är väl inne på samma spår som ni är nu. Alltså, det är så fascinerande. Att, alltså, vi pratade om en och till där. Så det skulle ju, alltså, vi har ju pratat om saker som där vi har känt samma saker, gjort samma saker, tänkt samma saker. Bara det att vår release har liksom tagit sig olika uttryck. Vi har druckit. Du har velat hjälpa eller mm. kontrollera mm. människor i din närhet. Och jag tycker att det är jätteviktigt. Och sen en annan sak som, som jag också blir så glad över. Det är ju så här att jag tycker att det är så fint att tolvstegsprogrammet funkar. Mm. Så det som en gång startades för alkoholister, men som också ganska tidigt fick en avknoppning för anhöriga. Att det liksom funkar för många. Bara man vill och kan underkasta sig detta enkla program. Exakt. Så det är väl det jag tänker på. Och sen så också, slås jag också, precis det som du är inne på lite grann Johan, att ja, vi har pratat med en handfull medberoende eller anhöriga i den här podden. Jag tänker på att liksom mörkertalet, om man nu kalla det så, eller andelen människor som skulle kunna få hjälp med den här typen av sjukdom eller beteende. Det måste vara så otroligt stort. Får den ju också liksom kunna, så här, jag önskar att man kunde sprida liksom 12-stegs tolvstegsgemenskapens effekt och verkan på och så ut till flera människor än bara liksom substansföronde på ett ännu bättre sätt. Vad är, är det som rörs inom dig?
3: Um, jo, men jag, tänker, jag tänker faktiskt på just samma där med det sista du var inne på. där att Hur många det är som är sjuka, som har sjuka beteenden och som mår dåligt av liksom, allt det här som vi pratar om men som inte vet om det. Alltså likt liksom jag själv, om man ska säga, innan jag fick hjälp. Så här. Och att eh, hur eh, och dock, hur många som liksom, kanske missbrukar en substans men inte heller kanske vet riktigt att de har ett problem för att de inte liksom, klarar av att se den sanningen eller så. Och hur... Eh, Ja, men det är ju därför vi gör det här, precis som du sa, det är därför ni gör den här podden, det är därför jag skriver de här låtarna och släpper dem mm. för att försöka hitta liksom forum. Alla människor är inte mottagliga för information, alltså i form av så här, typ läs den här informationen om den här sjukdomen eller så här. Och då tänker jag liksom bara om jag tar till mig själv att så här, okej okay, men jag har fått en gåva liksom att uttrycka mig i toner och ord och då vill jag ändå så här skriva. Alltså, sen vill jag ju alltid skriva liksom utifrån mig själv ändå så det faller sig ganska naturligt att jag har skrivit de här låtarna om medberoende och så. Men jag hoppas ju liksom att det kan vara ett sätt för någon som inte... Hittar, hittar till liksom ens de här begreppen typ på ett annat sätt. Att kanske bara känner igen sig i liksom en vanlig poplåt och så kanske de läser på lite om mig och så bara, ja, vad, vad, vad var det där? Och sen kanske de hittar den här podden. Och sen kanske, alltså, mm. det är väl det liksom jag hoppas och vi får <laughs> liksom be för att det ska ske. Ringa på vattnet liksom.
2: Just det, hur är det nu? du Nu är alla låtar släppta om medberoende.
3: Precis, eller det är en serie på fyra låtar där har släppt mm. en låt i månaden under sommaren. Och de, den sista släpptes nu första september. Just det. Sen blir det säkert mer musik och det, mm. Men Det hoppas vi. <laughs> men det är i alla fall klart för vi nu. Vi väntar
0: väl på en låt om varje steg också sen.
3: Ja, ja,
0: det hade
1: varit något alltså,
3: bra
0: det <laughs> är Då det 12 tolv där, perfekt Ja, perfekt.
3: <laughs> ja det är ju ett album ja, Ni får säga om ni har något favoritsteg som ni vill att jag ska skriva om <laughs> Ja,
2: absolut Uf,
0: Det är svårt att välja
3: <laughs> Ja, men precis, så, ni... så de är släppta
0: Har du nått, några eh, guldkorn eller välvalda ord då, som du vill skicka med ut till lyssnarna?
3: Men jag tycker det du sa förut lev och låt leva det, det kan vi skicka med.
0: Det låter jävligt lätt, men det är inte, det är inte alltid det är superlätt att göra det.
3: Men också kanske, jag kanske bara vill med det sagt också bara säga att det är okej okay att det är svårt och att det känns jobbigt. Och det, det tycker vi också. Mm. <laughs> och, men, men det går bra, fast det är jobbigt.
2: Mm, Tack så viktigt ändå. Mm. Det är faktiskt okej. Okay. Mm. Precis. Mm. Och du är inte ensam.
3: Nej, exakt.
2: Även fast du kan känna som det när man sitter där i sitt djupaste mörker. Mm. Inte fattar hur man ska ta sig därifrån.
1: Mm.
2: Tack Matilda. Ja, tack, tack så helva. jättemycket mm. att du ville vara med oss i samtalet. Helt mm. eh, underbart att få ta del av dina kloka insikter och erfarenheter.
3: Ja, men det är samma.
0: Och ja, och till oss. våra lyssnare så får vi väl be er att fortsätta göra det ni gör. Hör av er till alkis gmail.com eller Instagram, Facebook. Vi uppskattar det. Vi hade ju en fråga också men den har vi klarat av.
1: Mm. Berättade ju
0: hur det var vad som fick dig att förstå att du var medberoende. Just det. Och eh, vi kommer tillbaka. Mm. Det kan jag nästan lova. Men ja, det kan jag lova. <laughs> Ta hand om
2: så mycket, och så hörs vi snart
0: Ha en fin helg hörni
2: mm, Hej,
1: Hej då Jag har inga gränser Läs mig som en öppen bok Men tror inte att du ska förstå något För jag är inte riktigt klok Inget mysterium allsyns på ytan Ni vet vad som pågår Men fatta ingenting Allting händer på samma gång Hur ska jag fatta det känns som det fattas nåt.